0: Hola, hola, amigos humanos y hermanos magos. Bienvenidos de nuevo a este podcast Creando Realidad Propia. En este capítulo, el día de hoy, vamos a hablar acerca de la lógica de la magia. Conocer la lógica de la magia es entender la ley de la casualidad. Todas las deidades que acompañan la historia antroposófica, ontológica y de las mitologías nombran siempre y en todo momento deidades de suerte, destino y azar. Entender la lógica de la magia es entender que no podemos seguir separando la lógica de la magia. No podemos seguir separando lo analítico de lo creativo. No podemos seguir separando lo antiguo de lo moderno. Entendámoslo así. La lógica nos permite causar lo que uno quiere, mientras que la magia produce la casualidad del cómo nos llega eso que queremos. Es decir, Aprender a causar las casualidades es entonces la lógica de la magia. Esta lógica de la magia de causar las casualidades te conecta directamente con fuerzas en ti que de otro modo nunca lograrías detonarlas. Estudios incluso universitarios como en Harvard sitúan que entre el 70 y el 90% de lo más importante de nuestras vidas no sucede por esfuerzo, no sucede por conocimiento, por habilidad. Sucede por casualidad. Y esto es hablar de una fuerza imponentemente majestuosa y divina. Esto es entender que de todo lo que nos sucede en la vida, 7 de cada 10 eh, si somos pesimistas, 9 de cada 10 si somos optimistas, al final fueron giradas por la suerte, por el azar, el destino, por la casualidad. Todo esto sucede porque se logran tocar fuerzas muy superiores a las del 10% que habitualmente creemos manejar. Situarnos en la lógica de la magia es situarnos en el acceso de la nueva era y que si no es por esta vía no podremos acceder a la nueva era. Es como la llave en donde la lógica es propiamente la llave en sí y la magia tiene la combinación en la llave que abre la puerta de la nueva era, de la divinidad. Si nos situamos en la cotidianidad de cada uno, no es necesario acudir a las estadísticas universitarias. Pensemos, la profesión que ejercemos o que elegimos tomar para prepararnos tuvo que ver con un hecho azaroso, que tal vez escuché de alguien más sobre esa profesión, observé a alguien que se movía en esa corriente o pensemos en la persona que tenemos como pareja. Si hacemos una película de toda esa historia que antecede al hecho en que conocimos a esa persona, fue por casualidad. Que fuiste a tal lugar donde la conociste, y si no hubiera sido a ese lugar. Si no hubieras tomado el camino que tomaste, no te hubieras cruzado con esa persona. Que si te sentaste en el lugar que estaba destinado, ¿y qué hubiera pasado si no me hubiera sentado ahí? Todo termina siendo aleatorio. Incluso la misma cuántica menciona que hay cuestiones aleatorias que ocurren en el átomo, en las partículas subatómicas, y que esas cuestiones aleatorias son decisivas para lo que va a suceder con ese átomo. ¿En cuanto a qué? En cuanto a con qué otros átomos se empieza a juntar y generar materia. Pero las cuestiones aleatorias son decisivas, es decir, movimientos de mutación azarosos. La lógica de la magia implica aceptar o un capricho como destino o una lógica oculta en lo divino, que produce encuentros llamados sincronía. Esto a través de un proceso inmaterialmente visible y que en la India se considera sagrado, pero en el terreno de lo humano, en Occidente, tiene una valorización inferior. Es lo que llamamos casualidad. Si hoy día logras algo por azar, te enfrentarás a críticas sociales de hechos densos y banales de cosas que logras por casualidad. Ah, qué va, pero lo ha logrado por casualidad. Ah, fue pura suerte. Uf, en la India, ¿sabes lo que dicen? Entonces es sagrado. Todas las culturas milenarias coinciden en que si algo es logrado por azar, por casualidad, son señales divinas. Por lo tanto, todo aquello que has logrado es sagrado. La estructura de la sincronicidad es propiamente la lógica de la magia y es necesaria para poder entrar en la nueva era y crear realidad propia. Y en esta nueva era y nueva dimensión, lo humano y lo divino se tienen que religar. Por lo tanto, se volverá indispensable tomar seriedad y conciencia de que si lo divino en mí y lo humano en mí se tienen que encontrar, tendremos que saber unir ambos hemisferios. Y ese puente con el que se encontrará lo humano y lo divino es precisamente la casualidad. Este puente lo podemos encontrar en diferentes lugares, distintos tiempos y diferentes culturas milenarias ancestrales. En la India, por ejemplo, encontramos una deidad representada a veces como un arco iris que de un lado está el hombre y del otro lado está Dios y que es nombrada desde el sánscrito como Lila. Que significa literalmente Dios juega, el juego de Dios, juego divino o diversión de lo divino. Y es muy común verlo en doctrinas hinduistas. En el Brahman, Lila describe toda la realidad, incluyendo el cosmos, mientras que en el Krishnaísmo, Lila refiere el juego o actividades de Krishna eh, en el mundo espiritual. Lila termina siendo un juego divino con el que Dios y el hombre se conectan. Para los griegos era Tique, como diosa de la fortuna, del azar, de la suerte, de la casualidad. Y Tique era hija de quien estudiaba, representa y enseñaba la magia misma, Hermes, Hermes Mercurio Trimegisto, de ahí el término hermetismo, el mismísimo puente entre lo humano y lo divino, es decir, la casualidad es hija de la magia. Y Tique dio paso a una deidad para los romanos definida como fastos. Y fars fortuna significa, entre otras cuestiones, fuerza, fort. Es decir, yo con la fortuna adquiero una fuerza especial. Si yo entiendo que la fortuna tiene fuerza sobre mí, entonces me debilitaré. Pero si yo entiendo que logro que me escuche la diosa fortuna, entonces me fortaleceré. A fastos. A veces se le representaba con el 11 y se le veneraba el 11, el 11 de Juno, porque era hija de Juno, de Júpiter. Y junio para los romanos era el mes 4 y no el 6 como para nosotros. Y qué hermoso darnos cuenta que el cuarto principio de la magia, para los que están eh, dentro de la Academia de Magia, que el cuarto principio de la magia son precisamente las señales, las que dan paso a las casualidades. Bueno, para ir terminando, escucha bien. Así como en todas las mitologías, lo divino no quiere saber nada con el humano, entonces nos obliga a que el humano se tiene que divinizar, para que lo divino lo escuche. Veamos a la magia, pues, como un puente entre dualidades universales. En este caso, y tomando el término de la nueva era, tenemos que asimilar a la magia como el método puente entre lo humano y lo divino. Es decir... Lograr en mí, el pontífice o hacedor de puentes, entre lo humano en mí y lo divino en mí. Aprender a causar las casualidades nos permitirá llegar a un nivel de Advaita, de no dualidad, y entrar en la sincronicidad de lo que quiero que se presente junto con el cómo se me presentará. Ten siempre presente esto que te voy a decir. Sí o sí, atropos ante las esfinges. Bueno, pues muchas gracias por haberte dado el tiempo y el espacio para escuchar este capítulo. Mi nombre es Ceder Campos y recuerda, empieza a crear la realidad que quieres en tu vida. Chao, chao.